손흥민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 네 오늘 여러분들께 소개해드릴 상품은 바로 제보자 X 아시죠? 제보자 X 공익 제보자인 제보자 X의 당신의 수익은 우연입니다입니다. 이분은 음, 여러분 최고의 주식 전문가라고 해도 과언이 아닙니다. 예, 제가 감히 전문가라는 호칭을 에, 이분께 에, 헌정합니다. 정말. 네, 전문가예요. 자, 이 책은 누구나 주식 공부를 하지만 세상에 잘 알려지지 않은 기본을 한 단계 높여서 실패의 확률을 줄일 수 있는 책이라고 제보자 X는 말합니다. 주식을 처음 하는 분, 조금은 해보신 분, 경제지 기자분들, 검찰의 금융조세조사부 수사 방식을 조금 알고 싶으신 분에게 도움이 될 것입니다. 이미 뉴스타파와 MBC를 통해서 검찰의 부조리를 고발하고 검찰개혁에 작은 힘을 보탠 제보자 X가 이제는 자본시장의 개혁에 조금이나마 도움이 되고자 그의 경험을 바탕으로 조언합니다. 주식 공부를 많이 하는 것과 투자 수익률은 비례하지 않는다고 말입니다. 제보자 X는 당장의 수익률을 높이기보다는 실패 확률을 줄이는 것이 중요하다고 말합니다. 무자본 M&A 기업 사채 시장의 생태계, 주가 조작의 유형 및 피해 사례, 그리고 제보자 X가 직접 검찰들과 함께 수사하면서 경험한 기업 범죄의 수사 방식과 형태를 누구나 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 다루었습니다. 제보자 X가 이 책의 제목을 당신의 수익은 우연입니다라고 정한 이유는 바로 여기에 있습니다. 일반 투자자나 소액 주주들, 어, 주식시장에 참여하고 있는 일명 개미들의 입장에서 어떻게 하면 대자본이나 주가 조작 세력들에게 속지 않을 수 있는지 저자가 일러드려요. 네. 투자자인 우리는 주식시장에서 어떻게 행동해야 할까? 혼탁한 자본시장과 주식시장에서 모순적인 일이 어떻게 일상처럼 벌어지고 있는지 충분히 파악하고 공부한 다음 행동한다면 우리의 수익은 우연이 아닌 비견이 될수 있을 것이라 저자는 말하고 있습니다. 당신의 수익은 우연입니다. 네. 이 책을 검색하시거나 출판사 홈페이지 영화나무.com com 평화나무가 아니라 영화나무.com을 통해서 제보자 X 이오하 작가의 저자 사인본을 구매하실 수 있습니다. 당신의 수익은 우연입니다. 많은 관심 바라겠습니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 높게 자 조금 낮게 자 됐다 딱 맞네 <웃음> 뭐해? 음 조율 베개 조율해 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰 취향에 맞춰 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱잘 <웃음> 잤다 바디로직 조율 베개 
허재현 리프웩트 대표 기자 연결돼 있습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네. 어, 허 기자님께서 네. 어, 법사위원장을 네. 야당에게 넘겨준 어, 주체가 누군가 이거를 주말 동안에 취재하신 걸로 알고 있습니다. 아, 네, 네. 이게 음. 지금 윤호중 음. 원내대표와 이제 국민의힘 김기현 원내대표 네. 형식적으로는 이제 이 둘이 이제 만나서 어, 상임위 배분 문제를 이제 급하게 합의한 것으로 어, 뭐 당연히 그렇죠 형식적으로는 그렇죠. 네, 뭐 최종 그 협상자에게 네네. 가장 큰 책임을 물어야죠. 예. 네, 네, 네. 뭐 그렇습니다. 음. 당연히 큰 책임이 있고요. 음. 다만 이게 좀 굉장히 미스테리한 게. 음. 이게 지금 국민적으로 뭐가 이게 이 상임위 배분을 다시 해야 된다라는 요구가 뭐 빗발치고 있었던 상황도 아니었고요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 뭐다좀 많이 알려졌지만 이게 의원총회를 물론 열긴 열었지만 민주당에서. 네네네. 근데 의원들에게 이 부분에 대해 이런 합의에 대해서 충분히 숙지하고 어 뭔가 이제 고민을 해서 투표를 음. 하도록 할수 있는 어떤 충분한 시간을 주지도 않고 뭔가 무슨 쫓기듯, 쫓기듯. 네, 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 네. 뭐 그런 식으로 이제 날치기 통과하듯이 막 그렇게 돼버렸단 말입니다. 네. 그래서 비록 지금 이제 어뭐 반대표를 던진 뭐 몇몇 이제 민주당 의원들이 알려지고 있지만 대부분의 의원들이 찬성을 했단 말이죠. 음. 이게 어 지금 제대로 이분들이 정보를 갖고 음. 이 합의안의 의미라든지 음. 그리고 뭐 지역구의 뭐 여론이라 이런 것들 확인을 하고 투표를 했다면 과연 이런 결과가 나왔을까? 그렇지 않을 거란 말이죠. 그래서 제가 좀 미스테리 해가지고 이 부분 도대체 어떻게 된 건가? 국회에 이제 좀 이제, 어, 내부, 이제 뭐 제가 좀 알만한 이제 당정의 이제 좀 핵심 관계자들한테 좀 물어봤더니, 음. 어, 그런 요구가 있었다고 합니다. 청와대에서 음. 이번 주말까지, 그러니까 이미 이제 지난 주말이죠. 음. 지난 주말까지 좀 제발 합의 좀 해달라. 음. 이런 요구가 어, 있었다고 합니다. 민주당에. 음. 음. 그러니까 이제 이걸 뭐 법사위원장 자리를 이제 국민의힘에 뭐 내주라 뭐 이런 거를 요구했다고까지는 보이지는 않고요. 네. 다만 이제 그 지금 그 재난지원금 이제 그 지금 문제 때문에 음. 추경 예산이 지금 20조인가 30조인가 지금 아무튼 그게 추가로 이제 편성돼서 이게 통과가 됐죠. 예, 아무튼 그런 문제를 빨리 좀 해결을 좀 해달라. 음. 어 이런 취지로 이제 청와대에서 좀 압박이 음. 들어왔었다고 네. 진, 지난 주말까지 좀꼭 시점을 못 박아가지고 음. 네 그렇게 요청이 있었다고 합니다. 음. 그래서 청와대에서 이제 그런 요구를 할만한 사람은 당연히 이제 국회와 이제 소통을 하는 정무수석이 하는 일이겠죠. 이철이 이철이 네네 그래서 이철이 정무수석이 뭔가 어떤 식의 이제 사인을 보냈고 음. 그래서 민주당이 무슨 군사작전 하듯이 음. 윤호중 원내대표 등을 비롯해서 음. 어 이런 일들이 벌어진 게 아닌가 어 음. 지금 추정이 됩니다. 그래서 음. 이게 근데 좀 의아한 게 말이죠. 이 재난지원금 문제랑 그죠? 추경 예산 추가로 편성해서 이제 국민의힘이 물론 뭐 여러 가지로 뭐 반대도 하고 뭐그 목리를 부린다 하더라도 음. 지금 이게 법사위원회 위원장직을 국민의힘에 내주는 거라든지 음. 또 여야가 이제 의석수에 따라 이제 11대 7로 상임위원장직 이렇게 나눠갖는 것들 이거는 이거는 거래 대상이 될 수가 없는 거 당연하죠. 아니겠습니까? 예, 그런데 예. 왜 이런 식의 무리한 행동들을 했을까? 윤호중 원내대표가. 음. 그리고 평소에 윤호중 원내대표가 이런 소신을 갖고 있지 않다라는 거를 거듭 거듭 밝혀왔었던. 그렇죠. 이제 본인 저 원내대표 선거 나왔을 때 법사위원장 야당한테 넘겨줄 걱정하지 마라. 그 걱정을 <웃음> 없앨 수 있는 가장 좋은 방법은 나한테 몰표를 주는 것이다. 이랬던 그 사람 아닙니까? 그러니까 말이죠. 그래서 이게 지금 이제 겉으로는 윤여중 원내대표가 무슨 어떤 국회 성진화를 위해서 뭔가 통큰 결단을 한 것처럼 음. 뭔가 아무튼 그렇게 지금 보도들이 아무튼 뭐 그렇게 이제 비치는데 사실은 지금 윤여중 원내대표의 어 이런 행동들 그리고 민주당이 이런 군사 작전하듯이 갑자기 이렇게 이런 일들이 벌어진 것들 음. 이런 것들의 미스테리를 푸는 열쇠가 어, 분명히 어떤 청와대의 어떤 교감 음. 이런 것들이 없지 않았다면 도저히 해석하기 어려운 어, 그런 좀그 해프닝들로 보입니다. 근데 지금 모르겠어요. 아직까지는 언론들이 이 부분까지 취재가 좀안 되어 있는 것 같아요. 음. 그래서 이런 식으로 지금 분석한 보도들을 제가 지금 찾을 수가 없는데 아무튼 저는 그렇게 취재가 되어 있고 그렇다면은 저 이철이가 와서 어? 압박을 했다. 그래서 윤호중이 그 압박을 느껴가지고 어? 야당과 졸속 합의를 했다. 이렇게 봐야 되겠네요. 
그렇지 않고서야 이 미스테리한 일들이 도대체 설명되지 않지 않겠습니까? 음. 그래서 국회에 이제 여야 간의 자율적인 합의를 통해서 이 문제를 해결한다 하더라도 상당한 진통이 예상, 상당한 진통이 이미 있어 왔고, 음. 그리고 당, 민주당의 어떤 뭐, 하여튼 뭐, 당원들의 어떤 의사를 묻는 과정들, 의원들에게 의사를 묻는 과정들이 충분히 이게 그런 과정들이 있다 하더라도 통과되기가 되게 어려운 사안인데 음. 이게 통과가 돼버렸단 말이죠. 이런 식으로. 예. 예. 어, 무슨 뭐 불비하락 맞듯이. 그래서 음. 이거는 외부에서 어떤 어떤 그런 어떤 그 사인이라든지 음. 압력이 있지 않나 도저히 설명될 수 없는 거라는 어, 판단이고요. 제가 취재한 바로는 아무튼 청와대에 어떤 요구가 있었습니다. 그래서 이 부분과 관련해서는 언론들의 좀 추가 취재가 좀 필요하고 어, 청와대에서 국회에 자율적인 합의에 이렇게 개입을 해가지고 뭔가 어떤 추경 예산 편성을 위해서 어 어떤 사법 개혁 문제라든지 여러 가지 우리 사회의 개혁 문제와 연관이 되어 있는 상임위원장 배분 문제를 무슨 무슨 야바이 뭐 이렇게 뭔가 이렇게 뭐 바꾸듯이 이런 식으로 종용했다라는 거는 국회 선진화랑 아무런 관련이 없고요. 음. 어 대단히 비판적 관점에서 좀 추가 취재가 좀 필요해 보입니다. 이 부분은 이 처리에는 왜 청와대 정무수석이 됐을까요? 그분이 늘 하시던 게 이제 뭐 협치, 우리 사회의 어떤 여야 간의 어떤 진영주의 싸움 멈춰야 된다 뭐 이런 거 계속 하지 말하지 않았습니까? 음. 아마 이런 부분과 관련해서도 평소에 소신이 좀 드러났던 어떤 그런 것들이 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 네. 다만 지금 뭐 이철이 정무수석에게는 정확히 기자들이 좀 물어봐야 될것 같습니다. 왜 청와대에서 날짜까지 못 박아가지고 국회 어떤 합의를 종용했는지. 네, 저는 아니, 의아합니다. 문재인 대통령이 이런 스타일은 아닌데, 어, <웃음> 너무 무심할 정도로 사실 그 권한을 위임하는, 어, 그런 분인데, 통치 스타일이 그러한데, 글쎄요, 그, 그 추경 네. 때문에 그런가요? 추경. 그게 이제 크다고 본 거겠죠. 네. 근데 뭐 제가 아까 박시영 대표와도 이야기를 했는데, 네. 아니, 야당이 상대쓰면 그냥 믿고 가면 되는 거 아닙니까? 그 정도 의석 갖고 있잖아요. 응? 그렇죠. 네. 그리고 그래서 네, 네. 많은 이제 국민들이 이제 어 국회에서 음. 어떤 개혁 입법이라든지 그리고 특히 민생 문제와 관련된 예산 문제 음. 이런 것들 국회에서 이제 정치적인 어떤 이해 관계 때문에 통과가 안 됐을 때 음. 국민들의 여론이 늘 싸늘 하거든요. 이런 음. 거를 잘 활용해서 어 민주당이 이제 국민의힘의 어떤 그런 어떤 억지 부리는 것들에 대해서 잘 뭐랄까 좀 아주 국민들을 설득하는 과정들을 충분히 가질 수 있는 의석수인데 음. 왜 이렇게까지 무력하게 뜬금없이 그리고 네, 이런 것들을 지금 이 시기에 처리를 해버렸을까? 이거는 이건 국회의 어떤 자율적 판단이 저는 아니라 아니 아니기 때문에 벌어진 일이 아닌가 좀 예. 보이고요. 예. 오늘자의 한겨레 신문, 경향신문 사설을 보는데 모두 어 이번 합의 국회 음. 선진화 과정이다. 음. 협력과 상생 정치의 밑도를 놓았다. 뭐 이런 취지로. 환영한다고 모두 사설을 냈더라고요. 아유, 진짜. 이거는 취재가 안 되어 있는 겁니다. 예. 제가 볼 때는 이게 논설위원들이 예. 보통 이런 어떤 예민한 부분들을 판단해서 사설을 쓸 때는 해당 그 출입 부서의 취재 기자에게 자문을 늘 듣거든요. 음. 이걸 이렇게 써도 되는 건지. 예. 제가 볼 때는 이게 취재가 안 되어 있기 때문에 벌어진 오류가 난 사설이 아닌가. 이제 그 현장 기자들도 취재가 안돼 있어요. 그러니 이렇게 쓴다고 하니까 뭐뭐 뭐 거기에 대해서 아안 됩니다 맥락이 좀 잘못 이해하고 계십니다라고 네, 얘기도 못한 거고 예, 제동도 네, 못 걸었고 많은 지금 언론들이 민주당의 이제 열성 지지자들의 문자 폭탄 음. 뭐 이런 것들에 초점을 맞춰가지고 지금 음. 윤호중 원내대표 등을 공격하고 있고 음. 이런 것들이 이제 정치 후진 어 행동이다 뭐 이렇게 지금 뭐 비판하고 있고 뭐 한겨레도 마찬가지인데 네. 이거는 취재도 오류가 있고 네. 어 결론에도 오류가 나 있고요 이건 네. 좀 다시 좀 언론들이 좀어 분석을 좀 해야 되는 사안이 아닌가 이런 네. 생각이 듭니다. <웃음> 나참 재난지원금은 홍남기 장단에 맞게 또어이 상임위원장 배분은 또 야당의 어떤 어? 취향에 맞게. 대체 180석 여당은 어디 갔습니까? 어? 뭐 하고 있는 거예요, 지금? 네. 어? 아니, 뭐, 일 못할 것 같으면 대가리 받고 저기, 응? 반성을 하든지 아니면 그만두든지 얘기지. 왜그 자리를 지켜서 그 민폐를 이렇게, 예? 아, 자꾸. 뭐, 그렇죠. 뭐 유사 일에 뭐 다시 오기 어려운 음. 같은. 저로의 기회일 텐데, 음. 좀 안타깝고요. 그리고 윤호중 원내대표는, 어, 본인의 어떤 그 원내대표 당선 과정에서 있었던 일종의 이제, 어, 국민과 했던 약속, 음. 공약을 
스스로 파괴해버린 거 아닙니까? 예, 음. 네, 뭐, 법사위원장 자리를 국민의힘에 내준 것을 안타깝다. 뭐, 이렇게. 음. 아, 또 그렇게 또. 하는... <웃음> 네, 본인이 그렇게 지금 밝히고 있습니다. <웃음> 아, 그래서 본인이 지금 뭐, 안타깝다고 얘기할 게 아니라 본인의 약속을 뒤집은 것에 대해서 당원과 국민에게 사과를 해야죠. 네. 어, 이런 식의 지금 유체이탈식의 지금 논평이 나오고 있다는 것은 음. 대단히 큰 유감, 뭐 제가 뭐 예, 취재 기자로서는 좀네좀 네, 유감스럽고요. 음. 다만 이제 더불어민주당 이제 일부 이제 의원들은 이제 어, 잘못된 합의라서 어, 철회해야 된다라는 의견을 조금씩 내고는 있습니다. 음. 대표적으로 지금 추미애 어, 의원이 어, 이번에 민주당 법사위원장 이 야당 양도 합의는 잘못된 거래고 음. 어, 철회돼야 된다 이렇게 공개적으로 본인의 페이스북에 이제 밝혔습니다. 네. 어, 법사위 체계 자구심사기한을 120일에서 60일로 단축하였다고 한 거는 이제 물론 성과라고 볼수 있지만 음. 문제가 근본적으로 해결된 것도 아니다. 음. 네. 그리고 뭐 하여튼 뭐 그런 취지로 네. 음. 추미애 의원 정도 그리고까지 지금 일단 입장을 밝혔고요. 네. 민주당의 아마 김용민 최고위원 정도가 음. 어뭐 힘에 붙인다고 뭐 이렇게 뭐 그런 취지로 네, 페이스북에 이제 글을 썼던데 여러 가지 좀 복잡한 사정들이 있는데 아직 의원들이 속내를 좀 밝히고 있지 못하는 것 같습니다. 네. 아, 몰라서 사인했다 이렇게 얘기하면 안 됩니까? 그런 얘기가 듣고 싶어요 사실은. 어, 지금 어, 윤호종 지도부가 제대로 설명도 안 하고 착각하게 만들어서 찬성표를 던진 것일 수 있는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 네. 제가 볼 때는 뭐 김남국 의원도 <웃음> 어, 원래 이제 뭐 이런 평소의 소신과 다르게 찬성표를 네. 던진 것으로 알려지고 있는데 음. 사실은 이런 식의 이제 구, 의원들이 오류를 범할 수밖에 없는 게 음. 너무나 이게 군사 작전하듯이 이렇게 갑자기 이렇게 투표가 진행됐거든요. 네. 그래서 정청래 의원의 페이스북 글을 저도 봤는데 이제 어, 이수진 의원하고 급하게 통화를 하면서 음. 불과 표결 한뭐몇 시간 전에 그것도 언론을 통해서 이런 식으로 상임위 배분이 여야 합의가 이루어졌는데 어떻게 된 거냐. 음. 의원들끼리도 불과 표결 몇 시간 전에 언론을 통해서 알고 그리고 어, 급히 또 의원총회를 참석을 해서 어, 이런 이런 부분들을 투표를 했는데 뭐 대부분은 일단은 예, 윤호중 원내대표가 뭐 예, 어떤 설명을 듣고 찬성표를 던졌지만 글쎄요. <웃음> 제대로 숙지를 하고 이런 식으로 투표를 한 걸로는 결코 보이지 않습니다. 알겠습니다. 아, 참 나쁜 사람들입니다. 정말 나쁜 사람들이에요. 어, 지금 지지자들이 어떤 분들인지 알면서도 어? 이런 비겁하기 짝이 없는 인간들은 이제 어, 빨리 정리가 돼야 합니다. 예, 다음 때 다시 배치 달아주는 일은 하지 말아야 합니다. 우리가 똑똑히 기억해야 할 것이라고. 생각을 합니다. 자 오늘 여기까지 이야기 들어야 할것 같습니다. 네, 우리 저 허재영 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네네. 네, 감사합니다. 네. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역 관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼 값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인. 18의 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18의 제가 생각납니다. 제 아이가 생각이 납니다라고 말해 주셨습니다. 자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 
우리는 알기 때문에 18어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 산삼진 구구 소개하겠습니다. 면역력을 위한 끝판왕 산삼진 구구를 여러분께 강력 추천합니다. 7년근 야생 사냥 산삼을 사포닌 최적화 공법으로 담아 품격 있게 포장했습니다. 현재 40% 할인에 원 플러스 원 추가 증정 이벤트까지 진행하고 있습니다. 이제 산삼진 구구를 만나시면 하루 6천 원 커피 한잔 값으로 7년근 산삼 거의 한 뿌리를 매일같이 마실 수 있습니다. 특히 귀한 분들께 선물용으로. 강력하게 추천합니다. 홍삼값으로 사냥산삼을 김용민닷컴 혹은 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 잉글리시 샤우팅입니다. 집에서 가장 쉽고 재미있게 영어를 배우는 방법 성인들을 위한 잉글리시 샤우팅을 강력히 추천합니다. 영어는 한 번에 많이 하는 것보다 매일 자주 하는 것이 중요합니다. 줌으로 매일 세번 합니다. 참석 가능한 시간에 공부하시면 되겠습니다. 게다가 재미있습니다. 매일매일 기초영어 여행 영어, 영화 영어, 윤여정 연설문 등 다양한 컨텐츠로 지루함 느낄 수 없이 영어를 재미있게 즐기실 수 있습니다. 일주일 무료 체험이 가능합니다. 꼭 한번 체험하시고 결정하시기 바랍니다. 검색창에 잉글리시 샤우팅 전화 문의 010-3753-4546으로 문의 주시기 바랍니다. 옛날 과거의 7월 23일로 여행을 떠나보겠습니다. 2018년으로 가볼까요? 2012년 정의당 출범 당시 당대표 수락 연설을 하며 6411번 버스를 언급하는 어떤 정치인 6411번 버스라고 있습니다. 서울 구로구 가로수공원에서 출발해서 강남을 거쳐서 개포동 주공 2단지까지 대략 2시간 정도 걸리는 노선 버스입니다. 새로운 사람이 타는 일은 거의 없습니다. 매일 같은 사람이 탑니다. 그래서 시내 버스인데도 마치 고정석이 있는 것처럼 어느 중류소에서 누가 타고 강남 어느 중류소에서 누가 내린지 모두가 알고 있는 매우 특이한 버스입니다. 아들, 딸과 같은 수많은 직장인들이 그 빌딩을 드나들지만 그 빌딩에 새벽 5시 반에 출근하는 아줌마들에 의해서 청소되고 정비되고 있는 줄 의식하는 사람은 없습니다. 이분들은 태어날 때부터 이름이 있었지만 그 이름으로 불리우지 않습니다. 그냥 아주머니입니다. 그냥 청소하는 미화원일 뿐입니다. 그리고 2018년 7월 23일 출동한 119 구조대가 인공호흡과 심폐소생을 시도했지만 이미 호흡은 없었습니다. 아파트 17층과 18층 사이 계단에서 발견된 외투에서는 지갑과 명함이 나왔고 지갑 안에는 넉장 분량의 자필 유서가 들어있었습니다. 경찰은 일단 사망 원인을 투신에 의한 것으로 잠정 결론 짓고 유족의 뜻에 따라 부검은 하지 않기로 했습니다. 그는 바로 노회찬, 유서를 대독하는 최석. 당시 정의당 대변인 마땅히 정상적인 후원 절차를 밟아야 했다. 참으로 어리석은 선택이었으며 부끄러운 판단이었다. 그러면서 무엇보다 어렵게 여기까지 온 당에 큰 누를 끼쳐 죄송하다며 극단적 선택을 할 수밖에 없었던 심경도 토로했습니다. 법정형으로도 당의 징계로도 부족하다. 사랑하는 당원들에게 마지막으로 당부한다. 나는 여기서 멈추지만 당은 당당히 앞으로 나아가길 바란다. 드루킹으로부터 불법 정치 자금을 받았다는 의혹을 사던 2018년 7월 4일. 그쪽으로부터 불법 정치 자금 받은 적이 없습니다. 
보도에 대해서는 뭐 문제 제기 안 하실 겁니까? 균형의 문제는 있는데 네. 뭐 그걸로 다 밝혀지려 봅니다. 정말 분노를 참을 수 없게 만드는 드루킹. 실제 경북모 소속인 장모 씨는 노의원 부인의 운전기사로 자원봉사하며 접근했고 드루킹 등은 노의원 지지를 약속하며 수천만 원의 정치자금을 전달한 것으로 파악되고 있습니다. 특검팀이 확보한 드루킹의 이메일에는 지난해 대선 직후 김경수 도지사가 인사청탁을 안 받아주고 시간을 끌면 여권 실세 안희정 전 충남지사와 홍석현 전 대통령 특보에게 접근해야 한다고 돼 있습니다. 경국모의 목적을 실현하기 위해 주로 진보 진영 유력 정치인들에게 집요하게 접근을 시도했다는 게 경국모 관계자들의 증언입니다. 피의 사실을 흘린 것이 유력한 허익범 특검. 또이 나라 의정 활동에 큰 페이지를 장식하신 분이 오늘 보도를 접하고 굉장히 안타까운 마음을 금할 수가 없습니다. 추미애 민주당 대표 시간을 돌이킬 수만 있다면 목숨을 끊겠다 하는 결심을 말릴 수 있었다면 하는 그런 안타까운 마음 먼저 간 동지의 상조가 된 심상정 의원은 이른 새벽 페이스북에 억장이 무너져 내린다며 애통함을 글로 썼고요. 정의당 이정미 대표는 원통한 죽음에 대한 책임을 묻게 될 것이라고 했습니다. 김경수 경남도지사는 출근길에 시민분향소에 들러 마음이 너무 아픕니다. 미안합니다란 글을 남겼습니다. 한국 정치 무대에서 숱한 어록을 남긴 노회찬. 양당 정치는 중단하라며 2004년. 한나라당과 민주당 그동안에 고생 많이 하셨습니다. 이제 퇴장하십시오. 어, 50년 동안 쓰던 판을 이제 갈아야 됩니다. 50년 동안 똑같은 판에다 삼겹살 구워먹으면 고기가 시끄러집니다. 삼성 비자금을 폭로했다가 의원직을 잃고는 2013년. 대법원의 판결로 10개월 만에 국회의원직을 내려놓고 다시 광야에 서게 되었습니다. 그러나 그 순간이 다시 온다 하더라도 저는 똑같이 행동할 것입니다. 적폐청산을 보복이라고 이야기하는 야당에 대해 2018년. 아니 청소할 때 청소해야지 청소하는 게뭐 먼지에 대한 보복이다 뭐 그렇게 얘기하면 됩니까? 그런 노회찬은 이름을 남기고 떠났으니 다시 2012년 청소노동자들이 심상정을 모르고 이 노회찬을 모를 수도 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 이분들의 삶이 고단하지 않았던 순간이 있었겠습니까? 이분들이 그 어려움 속에서 우리 같은 사람을 찾을 때 우리는 어디에 있었습니까? 연결식이 끝나고 그의 영정 앞을 떠나지 못한 이들 역시 국회의 청소노동자였습니다. 이제 여성의 날 같은 때도 미아원들 너무 고생하고 수고한다고 꽃그 장미꽃 한 송씩 다 나눠주고 굉장히 자상하시고 그러셨어요. 너무 마음이 아파요. 김영숙 국회환경노조위원장 노회찬 주모제에서 의원님은 언제나 따뜻한 미소로 저를 반겨주셨고 때로는 고무장갑 낀 손을 덥석 잡고 수고하신다고 진심 어린 마음으로 격려해 주셨습니다. 2016년 총선 이후 청소노동자 회계실과 노동자 사무실의 위기에 처했을 때도 걱정하지 마시라고 정안 되면 정의당 사무실을 같이 쓰자고 그렇게 힘을 주셨습니다. 의원님은 그런 분이셨습니다. 우리 같은 서민, 노동자, 그리고 소외된 이들의 이름을 불러주셨습니다. 우리를 투명 인간이 아닌 더불어 살아가는 사회의 구성원으로 대우해 주셨습니다. 의원님, 노회찬 의원님, 의원님의 따뜻한 미소가 그립습니다. 뵙고 싶습니다. 2012년 노회찬의 외침은 변치 않는 정의당에 가야 할 길. 오늘 우리가 함께 만들어 나가는 이 진보정당. 대한민국을 실제로 움직여온 수많은 투명인간들을 위해 존재할 때그 일말의 의의를 우리는 확인할 수 있을 것입니다. 사실상 그동안 이런 분들에게 우리는 투명정당이나 다름없었습니다. 정치한다고 목소리 높여 외치지만 이분들이 필요할 때 이분들이 손에 닿는 거리에 우리는 없었습니다. 존재했지만 보이지 않는 정당 
투명정당 그것이 이제까지 대한민국의 진보정당의 모습이었습니다. 저는 이제 이분들이 냄새 맡을 수 있고 손에 잡을 수 있는 곳으로 이 당을 여러분들과 함께 가져가고자 합니다. 여러분 준비되었습니까? 잠시 후 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 탈모피아가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 지희야 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 단축물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 단축물의 모든 것 기획재정부의 힘은 막강합니다 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다 그래서 모피아라고 불립니다 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다 그래서 우리에게 필요하다. 탈모피아. 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 만나겠습니다. 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 교수님. 네, 교수님. 자, 이재명 경기도지사의 기본소득 대선 공약이 나왔습니다. 네. 연간 25만 원씩 4번, 100만 원. 네. 이 공약인데 어뭐월한 30만 원씩 주는 그런 공약에서는 좀 많이 에, 미흡한 부분이 있어 보이지만 또 사회적 인식과 함께 가야 되기 때문에 연 100만 원 이런 정책이 나온 것 같다는 느낌이 듭니다만 교수님은 어떻게 보셨습니까? 어, 이거를 이해하려면요. 네. 
지금 지금 가만히들 보세요. 네. 그 기본소득을 둘러싸고 네. 어, 구도 형성을 보게 되면요. 네. 어, 이재명 추미애 후보하고 네. 나머지입니다. 음. 나머지에는 뭐냐면은 여야 가릴 것 없이요. 음. 이거에 주목을 하셔야 돼요. 네. 그러니까 지금 뭐냐면 기본소득은 제가 늘 얘기했듯이 이게 재정 민주화의 출발점이에요. 음. 그러니까 재정민주화라는 것은 이 모피아 개혁 문제라는 것을 그동안 누누이 말, 말씀을 드렸잖아요. 네. 이거하고 검찰개혁, 언론개혁이 이게 별개가 아닙니다. 그렇죠. 네. 우리 사회 소위 특권층 카르텔이 형성돼 있고 이게 재생산되고 있어요. 이게 음. 수십 년간이요. 네. 박정희 이후에 음. 이게 안에 제도화돼버렸습니다 음. 저는 박정희 체제는 전체주의라고 보는 사람인데 네. 전체주의의 기본적인 게 뭐냐면 관료를 도구화합니다. 국민들을 지배하기 위해서요. 음. 그래서 재정의 독점권이 그때 형성되어진 거예요. 네. 박정희 시스템의 산물이고 음. 그래서 일반 일반 국민들이나 민주당 지지층들이 이 소위 모피아 개혁하고 검찰개혁, 음. 언론개혁이 별개로 생각하시는 경향들이 있는 분들이 가끔 있어요. 그런데 이건 동전의 앞뒷면입니다. 뗄래야 음. 뗄 수가 없어요. 음. 그러니까 뭐냐면 제일 정점에 재벌이 있습니다. 음. 과거에는 뭐냐면은 군사 정권이 있었었죠. 음. 김영삼 정부 때 소위 말해서 그이 문민화하면서 네. 문민화하면서 그 이전까지 국가가 소위 말해서 국가 권력을 장악했었던 군부 권력들이 음. 소위 파쇼 권력들이 파쇼 권력들이 그러니까 무너지고 난 다음에 그걸 뭐냐면 시장에다가 다 던져버렸어요. 아, 그랬죠. 예. 예. 그래서 그 시장의 정점에 누가 있습니까? 재벌자본이라고요. 그렇습니다. 예. 예. 재벌자본에 그러니까는 재벌자본을 정점으로 해가지고 우리 사회 검찰 언론 소위 말해서 관료 특권 관료 음. 그리고 뭐냐면 우리 사회 그 주변에 형성돼 있는 게 소위 음. 메인스트림 네. 이해창 아 과거에 이해창 후보가 얘기했었던 아, 메인스트림입니다. 예. 예. <웃음> 예. 이게 이게 이거를 구조적으로 이해를 하셔야지만 이 문제를 이해할 수 있어요. 음. 그래서 저는 뭐냐면 이재명 추미애로 인해가지고 우리가 지금 마지막 넘어야 할 장애물이 무엇인지가 다 드러나고 있다 저는 보고 있습니다. 음. 보고 있는데 그래서 사실, 에, 그, 어, 저, 뭡니까요. 그 컷오프 경선하는 과정 속에서도, 음. 어, 그 당시 저희가 이제 평을 같이 하셨지만은 기본소득에 대해서 이게 일공약이냐 아니냐 이렇게 막 몰아붙이면서 음. 어, 이재명 지사한테 몰아붙이면서 잠깐 주춤을 했던 이유도 워낙 그러니까 이게 그러니까 어 거세게 밀어붙이다 보니까는 음. 순간 주춤을 했는데 우리 사회에서 그러니까는 어, 지, 어 이사장님이 지금 마이너리티 이재명이라는 책도 쓰셨지만은 <웃음> 예, 예, 예. 이재명 지사는 마이너리티예요. 맞아요. 예. 우리 사회 주류 주류 소위 말 자칭 주류라고 하는 사람들이 절대 인정 안 합니다. 우리 음. 노무현 대통령 때 경험했잖아요. 그렇습니다. 절대 인정 안 해요. 이거는 이거를 일반 국민들은 잘 모르고 계시는데 대학도 안 나온 사람이 무슨 대통령이냐 이 말에 그 모든 게 담겨 있습니다. 예, 그러니까 어그 자기들 그러니까 이 저걸로 어 들어와서 살고 싶으면은 음. 모난 부분 다 깍깍 모난 부분을 다 없애든지, 네, 예? 없애든지 아니면은 그러면 이제 이재명 칼라가 없어지는 거죠. 그렇죠? 그러든지 아니면은 그러니까는 재고 대상입니다. 네. 기본적으로요. 네. 이게 주 우리 사회 자칭 주류층들의 기본 인식이에요. 이걸 국민들이 이해를 하셔야 돼요. 네. 그래서 그래서 이제 기본 소득을 이제 정면 돌파를 이제 던진 건데요. 음. 자, 1년에 그러니까 우리가 100만 원을 100만 원을 전 국민한테 주는 거를 목표로 이제니까요. 개인 기간 동안에요. 음. 했을 때 이게 적지 않은 돈이에요. 네. 기본 소득을 일반 국민 이걸 가지고 그러니까 지금 봐 보세요. 에, 야당 국회의원들이 그러니까 이걸 가지고 이제니까는 그러니까 희롱하듯이 얘기하는 것은 저는 두 번째 문제라고 봐요. 네. 그러니까 뭐 최재형, 어, 최재형 전 감사원장이 외식수당이라고 이렇게 표현을 해버렸고, <웃음> 윤희수 의원은 예. 봄날 벚꽃, 벚꽃처럼 벚꽃잎처럼 흩뿌려지는 것이다. 음. 그냥 다 이렇게 품돈처럼 이렇게 그러니까 쓰여지고 말 거다 이거예요. 그러니까요. 그렇죠. 아무런 경제 효과 없이. 그런데 이 부분을 정세균 후보가 똑같은 표현을 쓰고 있습니다. 가짜 품돈 기본소득이다. 글쎄 말이에요. 이거 같은 말이잖아요. 예, 예. 어? 이 최재형, 윤희숙 의원하고 얘기하는 거하고 정세균 후보가 얘기하는 게 뭐가 틀립니까? 
똑같은 거예요. 네. 그렇죠. 똑같은 거죠. 음. 그러면 이런, 어, 이런 어, 인식이, 음. 이런 인식이 그러니까 총리할 때 기재부에 음. 나라냐 하면서 네. 방치했던 겁니다. 예. 그 결과로 이어진 거예요. 음. 자, 그런데 한번 봐봅시다요. 자, 기본소득이라는 것이 지금 처음, 우리가 전 세계에서 처음으로 지금 도입하는 하나에게 대통령 공약입니다. 네. 네? 그러면 이게 그러니까 역사적인 사건이거든요, 사실은요. 음. 역사적인 사건인데, 자, 우리 경제에서 우리가 기본적인 과제가 뭐라고 생각을 하냐고 전문가들한테 물어보면요. 네. 소위 말해서 우파든 좌파든 다 동의하는 게 뭐냐면은 음. 양극화 해소해야 된다. 이거 다 동의해요. 네. 그리고 뭐냐면은 약간 정도 차이는 있지만은 소위 말해서 미래 성장 동력 만들어야 된다. 음. 성장의 활력이 꺼지고 있으니까 이런 얘기를 하고 그래요. 그렇죠? <웃음> 그러면은. 이두 가지 목표를 그러니까 우리가 해결하기 위해서 어떤 정책이 가장 효과가 크냐. 우리 경제학에서는 그 자원은 한정되어 있는데 한정된 자원을 가지고 어떻게 하면 효과를 가장 극대화할 수 있느냐. 이걸 추구하는 게 주류 경제학의 목표예요. 네네. 그러면 어떤 정책을 도입했을 때 그러니까 이두 가지 과제를 동시에 해결할 수 있겠느냐. 음. 이 관점에서 정책 평가를 해야 되는 거예요. 음. 평가를 해야 되는데, 자, 이번에 한번 봐보세요. 전 국민 그러니까한테 100만원씩 줄이겠다는 것을 재원을 모르고 했냐면은, 뭘로 했습니까? 토지기본소득세로 그랬어요. 네네. 그렇죠? 토지기본소득세요. 음. 그럼 토지기본소득세라는 게, 이게 이제, 지금 이게 있잖아요. 어, 그, 2019년하고 20년 사이에, 음. 지금 우리, 에, 에, 토지, 토지의 가치가, 얼마가 올랐냐면 1년에요. 음. 12%나 상승했습니다. 음. 한국은행 자료예요, 이건요. 한국은행 들어가게 되면 이거 저기 연락 볼 수가 있어요. 네네. 토지 자산이 그러니까 비 그러니까 우리가 생산을 통해서 이는 그러니까 기업이 보유하고 있는 거라든가 개인들이 보유하고 있는 토지 자산의 가치가 1년에 12%나 상승했어요. 아, 그래요. 그래서 이게 지금 얼마냐면요. 네. 7,280조원입니다. 음. 7,280조 원이면 우리나라 GDP가 2,000조가 안 되거든요. 네네. 2,000조가 안 되면 거의 그러니까 이게 한 3.67배 정도 되는 거예요. 지금 GDP, 1년 GDP에요. 아, 그래요. 네? 그것만 제대로 걷어도 뭐, 뭐든 다할수 있겠네요. 보니까. 그러니까 아니, 근데 1년에 12%나 지금 요새 그러니까 우리가 가치가 상승하는 게 어디 있습니까? 글쎄 말이에요. 연리, 연리로 이자가 그러니까 1% 된 이런 시대에 지금 살고 있으면서요. 네네네. 그렇죠? 네. 그러니까 엄청 여기서 그러니까는 지대 수익이 발생하고 있는 거예요. 음. 그러면 여기에서 그러니까 우리가 국토보유세로 한 1%를 거두자. 음. 이 얘기를 하게 되면은 이걸 가지고 이제 그러니까는 이재명 지사는 50조 원이라 했는데 이것도 제가 볼 때는 옛날 저기 저 토지 가치로 가신 거고 음. 지난해 토지 가치로 하게 되면은 아까 제가 이때 7,280조 원이니까요. 7,280조니까 약 73조 정도 거치는 거예요. 네. 그러면 그 중에서 그러니까는 종부세는 그러니까 는 중학세니까 그거는 걸로 일부를 이제 종부세 폐지해버리고요. 음. 종부세가 이쪽에 누진 재산세거든요. 네. 그러니까 재산세는 그러니까 는 지방세니까 그건 가만히 놔두고 지방의 중요한 재원이니까 는이 음. 국토보유세를 그러니까 도입을 하게 되면 은한 73조 중에서 3조 정도 그러니까 종부세 몫으로 저기 저이 배분해버리고요. 음. 70조로 그러니까 쓸수 있는 돈이에요. 음. 70점은 1년에 그러니까 얼마, 50, 아니, 오, 우리나라 5천만 국민한테 네. 거의 한 140만 원을 줄수 있는 돈입니다. 140만 원까지 줄수 있는 돈이에요. 네? 그러니까 100만 원에 쳤을 때이 100만 원을 네. 예를 들어서 그러니까 우리가 1인당 그러니까 100만 원입니다. 네. 1인당 100만 원을 그러니까는 1년에 그러니까 우리가 명절 때한 음. 50만 원씩 한번 줘보세요. 음. 서울 명절 때, 추석 명절 때 1인당 50만 원씩이요. 네. 그러면 이게 적은 돈입니까? 음. 4인 가족은 200만 원. 우리 지난해 그러니까는 어 4인 가족 기준으로 100만 원 받아봤었잖아요. 네네네. 4인 가족 기준으로 200만 원 받을 수 있는 거라고요. 그것이 그것이 적은 돈이라고 하는 사람들이 있어요 지금 여니까요. 푸돈이님 이런 식으로요. 네. 그런데 우리나라 지금 그러니까는 이 소득의 지금 그 현실을 음. 이분들이 이분들이 그러니까 딴 세상에 사시는 분이야. 음. 제가 볼 때는요. 딴 세상에 사시는 분들인 게 뭐냐면요. 우리나라 지금 그러니까는 전체 그러니까는 이 근로 어, 어, 활동을 하시는 분들, 네. 근로 활동을 하시는 분들의 그러니까 우리가 예를 들어서 이그 30% 정도는요, 네. 30% 정도는 
한 달에 한 120만 원 정도 어, 장점이 못 벌어요. 30% 120만 원 이하도 못 벌어요. 음. 20%는 뭐냐면 70만 원대 이하도 못 벌어요. 음. 그런 사람들이 뭐냐면 30% 되면 우리나라 한 500만 명이니까 경제 활동하는 사람 중에서 음. 전체 경제 활동하는 사람이 전체 인구의 그러니까 절반이 채안 된다. 네. 근데 그 중에서 그러니까는 한 500만 명 정도가 500만 명 정도가 한 달에 120만 원 소득이 안 돼요. 음. 이게 현실입니다. 근데 그분들한테 그러니까 1년에 100만 원이라는 게 거의 한달 소득인데. 그래서 말이에요. 이게, 이게 외식수당이다? 자, 자신들은 그렇게 외식할 때그 정도 수을 사는지 모르겠, 모르겠어요. 예? 외식수당이좀많지않나요그 정도면은? 그러니까 뭐그 사람들 그렇게 돈 쓰는 사람들 있잖아요. 네. 특권층들이요. 네. 그러니까 자기들 인식 속에서는 이게 그러니까 그렇게 보이는 거예요. 음. 보이는 건데 이 사람들한테는 이게 그러니까는 생사를 갈수 있는 이 소득이란 말이에요. 네네. 네. 자, 그랬을 때 우리가 우리나라 토지 불평등이 굉장히 심해요. 아까 음. 얘기했듯이. 그러다 보니까 토지 가격이 그러니까 굉장히 투기 대상으로 되고 있어요. 토지가. 네? 1%가 상위 1%가 30% 토지를 소유하고 있단 말이에요. <웃음> 토지 못 잡으면은 부동산 투기 못 잡습니다. 그렇죠. 예. 그럼 토지에서 나오는 불로소득을 그러니까는 결국은 음. 제거를 해야지만이 음. 토지 투기 안, 안 일어날 게 아닙니까? 이건 상식이잖아요. 예? 네? 토지로부터 발생하는 불로소득을 없애야지만이 토지 네. 투기를 안 하려고 할게 아니겠냐고요. 음, 그렇죠? 네. 그러면 그런 점에서 그러니까 토지 보유세를 올려가지고 토지 투기에 대한 그러니까 우리가 소위 말해서 이 인센티브를 없애버리고 동기를 예? 없앨 뿐만 아니라 100만 원씩 준걸 가지고 우리가 예를 들어서 이게 하게 되면요. 상위 아니 하위 40% 토지 한 평도 없어요. 음. 이분들한테 그러니까 이걸 다 주겠다는 거 아닙니까? 네. 그러면 예를 들어서 40%는 1년에 100만 원을 세금 하나도 안 내고 받는 거예요. 음. 상위 1%는 세금을 많이 내겠죠. 많이 내고 100만 원 받는 거죠. 네. 그러니까는 이거야말로 그러니까는 조세 저항도 가장 낮은 방식의 세금이에요. 네. 예? 가장 낮은 방식의 세금이고 거기다가 거기다가 여러분들 그 소상공 우리가 이거 지역화폐로 소멸성 지역화폐로 들으면 되거든요. 그 정도는요. 네, 네, 네. 그러면 어 이게 소상공인들이 우리가 어 2019년 자료까지 나와 있는데 매출액이 1년에 네. 어느 정도 되는지 아시는지 모르겠네요. 68조 정도뿐이 안 됩니다. 68조예요. 음. 네. 우리나라 2000조가 지대인데 68조 정도뿐이 안 돼요. 아, 그래요? 매출액이 68조에서 실제 그러니까 이익으로 떨어지는 건 거기에 최대한 20%뿐이 안 됩니다. 음. 네? 그러니까 는 68조 중인데 문제는 뭐냐면 100만 원을 가지고 100만 원을 1년에 지역화폐로 써보세요. 음. 어느 정도 되냐면 최소한 그러니까는 5,200만 명이 쓰게 되면 한 52조가 되잖아요. 네. 거기다가 이게 그러니까 파생 효과가 있단 말이에요. 음, 그렇죠. 이게 그러니까 계산해 보면은 저희가 계산해 보면은 최병인 경제형 계산은 한 66조까지 최소한 거 되죠. 경기 네. 개발 연구원에서는 더 크게 유발 효과가 나타나는데 저희가 계산한 건 66조까지 나옵니다. 어. 그럼 이게 매출액이에요. 매출액의 예. 10%나 차지합니다. 음. 1년 매출액에 소상공인들이에요. 네. 예. 이거 얼마나 큰 도움 되는 거예요. 야 정말 훌륭하네요. 그 이른바 승수 효과라고 말하죠. 그 파급 효과라고 네. 하는 것이. 그러니까 뭐 예를 들면은 내가 그 지원금을 받아가지고 쓰면은 쓰면 또 이제 그 파는 쪽에서 또 수익이 생기는 거고 그 수익으로 또 다른데 또 소비를 하고 이런 소상공인들이 식으로. 파는 제품을 만들 만들어서 팔려면은 거기에 또 재료를 납품들을 하는 사람들 있잖아요. 아 그렇죠. 그런 분들또 있잖아요. 예. 이분들도 그러니까 마찬가지로 여기에 관련, 관련되어 있는 거예요. 음. 그렇죠? 그러니까는, 네. 이게 그러니까는, 어, 이 파급효과까지 고려하면은, 1년 매출액의 10%를 그러니까 이게 도움이 되는 거라고요. 음. 저는, 저는 이거를 비판한 효과가 가다는 사람들한테 이런 얘기를 던져주고 싶어요. 네. 과거 이명박 정부 때부터, 우리 동반성장이니 박근혜 정부 때 경제민주화니 얘기하면서 골목상권 살리겠다고 뭐 별별 쇼들을 다 했어요. <웃음> 그렇죠. 예. 그런데 그거 가지고 효과가 있었냐고요. 높았죠. 예. 그런데 이거는 눈에 보이잖아요. 가시적으로요. 음. 가시적으로 1년에 그러니까 66조 거의 매출액의 10%를 그러니까는. 네. 증대시켜주는 이건 이건 눈에 확 보이는 효과잖아요. 예. 소상공인들이 이런 정책을 언제 경험해 봤습니까? 그렇죠? 소상공인의 이 자영업자가 우리나라 666만 명입니다. 지금요. 6월달 기준으로요. 네. 666만 명이면은 경제 활동하는 사람 중에서요. 음. 경제 활동이 한 2,500만 명 정도 됩니다. 네. 그 중에서 거의 그러니까 3분의 1 정도 차이, 3분의 1 거의 가깝게 차지하는 사람, 30% 정도 차지하는 사람들입니다. 네. 네? 
그러니까는 이분들한테 이거 실질적으로 실질적으로 도움을 주는 거잖아요. 네. 그렇죠? 거기다가 거기다가 기본소득이 제가 아까 얘기했지 우리 사회에서는 뭐냐면 이 양극화 해소와 더불어 가지고 음. 해소와 더불어 가지고 미래의 더 동력을 만들어내야 되는데 이번에 이재명 지사가 내세운 것 중에서 주목해야 될게 뭐냐면 청년 기본소득입니다. 음. 청년 기본소득도 마찬가지로 그러니까는 한 1인당 100만 원 정도까지 얘기를 하셨잖아요. 네. 그렇죠. 연 100만 원 2023년부터는 그러니까요. 네. 그러면 이게 이제 그러니까는 만약에 전 국민들이 받는 것까지 합하게 되면 한 200만 원씩 해서 11년간 총 2200만 원 정도 받게 된다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 네? 이렇게 얘기했는데 청년들이 제가 늘 얘기했듯이 우리가 지금 뭐냐면 은 성장률이 계속 떨어지고 있잖아요. 네, 네, 네. 지금 성장률 높이는 정책을 맨날 강조하는 게 국힘당 이런 사람들이고 <웃음> 소위 주류층들의 정책이잖아요. 네, 네, 네. 그런데 그 성장률이 계속 떨어지는 거 망했냐고요. 기업들 지원해줘가지고요. 맞아요. 예. 네? 못 먹었잖아요. 그리고 청년들은 지금 거의 절망 상태에 있잖아요. 맞습니다. 그렇죠? 그러면 결국은 뭐냐면 성장이라는 것은 혁신이 활성화돼야 되는데 혁신이라는 것은 청년들이 뭔가 그러니까는 막 새로운 시도를 해야지 되는 거지 않습니까요? 맞습니다. 예? 청년들이 새로운 시도를 하려면은 좀그 시도를 할수 있는 그러니까 여건은 좀 최소한의 여건을 음. 좀 지원해줘야 되는 거 아닙니까? 네. 그렇죠? 그러니까 이 소위 말해서 이거를 비판하려면은 아, 그거 가지고 되겠냐? 더 지원해주자. 예산을 좀더 확보해가지고. 음. 이런 식의 얘기가 맞, 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 맞다는 얘기죠. 음. 예? 그래서 청년들이한테 이게 그러니까는 예를 들어서 아르바이트를 그러니까는 한두 개 정도 줄어주는 효과를 만약에 작동을 할 경우에 네. 그들이 새로운 시도를 그러니까 할수 있는 중요한 이게 그러니까 하나의 재원이란 말이에요. 네. 그런데 이거를 왜 그러면 이렇게 반대를 하느냐? 아까 얘기했잖아요. 66조 정도가 그러니까 소상공인들에 투입하게 되면은 그 66조 원 정도가 누구한테 갈게 겁니까? 대부분이 뭐냐면 유통 재벌들한테 갈 것들 아니, 아니에요. 무슨 말입니다. 예. 작년에 우리가 경험을 했잖아요. 작년에 네. 보게 되면 1차 전 국민 지원했을 때 음. 유통, 유통업계가 재벌 유통업계가 많이 타격을 받았어요. 음. 마이너스, 매출 마이너스 기록을 했습니다. 네. 예? 그래가지고 9월 달에 선별 도입할 때요. 네. 엄청나게 로비했습니다. 하... 유통재벌들이요. 그래요. 그, 그거 언론에도 일부에서는 약간 보도 나왔는데, 예. 그, 저, 유통재벌들이 굉장히 거기에 신경이 민감하다고 지금 또저 전국민 갈까봐. 그, 그래서 교수님, 만약에, 만약에 소멸성 지역 화폐가 아닌, 야, 그 대형마트 가서도 써라. 그런다면 그 재벌들이 반대를 안 했을 수도 있겠다라는 그렇죠. 생각이 듭니다. 예. 그렇죠. 예. <웃음> 그래요. 거기에 이게 제가 그래서 거기에 이유가 있었군요. 예. 예. 이게 그러니까 뭐냐면 재벌 자본하고 재벌 자본하고 최소한 눈에 보이는 게 뭐냐면 666만 자영업자들 간에 이게 투쟁입니다. 네. 이게요. 네. 누구를 위한 정책을 해야 되는 것이냐. 음. 저는 재벌 유통업자들은요. 음. 해외로 나갔으면 해야 돼요. 음. 그렇죠. 예. 예. 그래야 되는데 지금 동네 지금 골목상권 다 지금 계속 들어와가지고 골목상권 <웃음> 보호한다고 역대 정부들이 계속 실험했던 거 아니에요. 효과를 못, 봐, 못 보는. 그렇습니다. 예? 예. 예. 그런데 이것처럼 우리가 소멸성 지역 앞에만큼 이게 효과가 있는 게 어딨냐고요. 예? 실, 실질적으로, 실질적으로 그러니까 이건 눈에 보이잖아요. 이거는요. 음. 그렇죠? 결국은 이제 자기들이 더 많은 이익을 가져가야 되겠다. 소상공인 자영업자. 야, 자기들은 무슨 우리가 먼저 먹어야지. 이 차원에서 지금 말하자면은 로비를 했다라고 봐야 되겠어요. 그렇죠. 예. 그러면요 이 지점에서 뭐가 있냐면요 이 지점에서 제가 그랬잖아요. 우리나라 특권층 카르텔의 정점에 재벌 자본이 있고 음. 그 밑에 그러니까 재벌 자본들 떡고물을 받아 먹고 사는 그러니까는 많은 이 소위서 자기, 자기 자신들이 메인스트림이라고 주류층이라고 생각하는 사람들이 음, 있는 거예요. 교수사회도 제가 볼땐 80% 정도가 그렇습니다. 네, 제가 네. 30년 이상 저기 저이구직생활한거 해본 걸로는요. 예, 예, 예. 그러면은 그랬을 때 한번 봐보세요. 제가 평상시에 계속 그랬죠. 민주당이 음. 국회의원들 중에 네. 경제관이 그러니까는 국힘당과 차이가 없는 국회의원들 굉장히 많다. 음. 재벌한테 굉장히 로비받는 국회의원들 굉장히 많다. 이런 얘기 제가 했었잖아요. 음. 그게 이번에 이렇게 쇼를 하다가 결과가 나온 거예요. 음. 예? 소위 말해서 아, 모피아의 반대가 워낙 심해가지고 참 당론을 왜 확정했습니까? 당론 확정할 때는 그거 뚫으려고 당론 확정한 거 아닙니까? 네. 그렇죠? 근데 네. 결국은 결과적으로는 자 이번에 한번 봐보세요. 88이라는 숫자, 음. 88%라는 이 시대의 코미디입니다. 
네? 88이라는 수치를 좀 정당화시켜줄 수 있는 좀 논리를 좀 저는 가져왔습니다. 왜 88%인지. 88이라는 숫자가 어디서 나온 건지 도체가. 이 족보도 없는. 88 서울올림픽을 8... 기념해서 그런. <웃음> 그래서 제가 코미디라고 합니다. 예. <웃음> 코미디. 네? 기대의 코미디요. 예. 네? <웃음> 그러면 이런 거를 왜 이렇게 코미디 짓을 하면서 계속 이렇게 고집을 피우고 음. 결국은 민주당도 쇼하다가 결국 이거 다 동의해주고 네. 예? 이러고 앉아 있느냐 음. 하는 것은요 여기에 지금 아까 제가 얘기했죠 이재명과 추미애 한 축하고 음. 나머지 구도다 이게 지금 아, 그래요. 이게 재정 민주주의를 재정 민주주의라는 아킬레스 건을 건드리면서 음. 지금 검찰 개혁과 언론 개혁은 지금 그동안 하도 이게 여론화 되다 보니까는 한척 이렇게 됐었는데 재정 민주주의는 최근에 이게 음. 최근에 이게 부각된 거잖아요 네. 그렇죠 근데 이거는 돈의 문제입니다 돈 핵심 문제 돈 돈이라는 게요 음. 돈의 문제를 건드리니까는 네. 이렇게 지금 지금 완전히 선명한 구도가 형성되어 버리는 겁니다 맞아요 예 네? 이게 그래서 이게 그래서 국민들이 특히 촛불 시민들이 알아들게요. 재정 민주주의하고 검찰 개혁, 언론 개혁은 동전의 앞뒷면이라는 걸 알아주셔야 돼요. 맞습니다. 네. 예. 이거 해결 못하면요. 대한민국 음. 그러니까 전진 못합니다. 네. 근데 이게, 이게 제가 볼 때는 이번에 그러니까는 그, 이, 저는 이게 좀 그, 이 대선이 저기 예비 경선 과정에서 음. 이게 이제 이게, 이게 다 불거져 버린 거예요. 음. 불거져 버리고 제가 알기로는 제가 알기로는 그러니까 민주당의 지도부의 상당수는 뭐냐면은 국힘당하고 경제가 같습니다. 음. 같아요. 네? 그리고 지금 뭐냐면은 이낙연, 정세균 나머지 등등의 후보들이 다 그러니까 같습니다. 네. 경제관은요, 저거도요. 음, 네. 경제관은 같아요. 그렇기 때문에 제가 그래서 아까 구도가 이재명 추미애도 나머지다 이렇게 가는 게 바로 거기고요. 네. 실제로 그렇게 나타나고 있잖아요. 음. 실제로 그렇게 나타나고 있죠. 그래서 어, 그런 점에서 이게 지금 어 대한민국이 그러니까 이 사람들은 대한민국의 미래에 관심 없어요. 네. 네? 대한민국의 미래에 관심이 있다면 은 청년들이 그러니까 새로운 시도를 하는 것을 지원하는 것에 대해서 반대할 수가 저는 없다고 봅니다. 음. 그거 말고 다른 정책을 그러니까 한번 저는 제시를 해보라고 그래요. 네. 제시를 대안을 대안을 제시하는데 예를 들어서 제가 이제 예를 들어서 이재명 후보의 음. 그 공약을 제가 좀 들여다봤어요. 네네네. 네, 네. 공약이 아직 뭐 그러니까 다어이 예, 좀 정밀하게 못 만들어 시간이 없었다고 할지 모르겠지만은 네. 한마디로 그냥 구호만 있습니다. 음. 내용은 없고요. 네, 네, 네. 내용은 없고 구호만 있어요. 예. 그러니까 뭐냐면 그냥 중산층 경제를 만들겠다. 네. 뭐 중산층을 70% 이상을 중산층을 만들겠다. 이건 뭐 그냥 이건 박근혜도 얘기했던 거거든요. 왜 75%라고 하지? 왜 굳이 70%라고 하나? <웃음> 그러니까요. 뭐 고용률 70%니까 박근혜가 얘기했던 거거든요. 예, 예, 예? 예. 그럼 이런 걸 얘기하면서 음. 사회 경제적 약자가 중산층으로 진입하도록 도와주겠다. <웃음> 뭐 어떻게 도와주겠다? 그냥 그 재원을 어떻게 말하겠다? 이런 건 하나도 없어요. 네. 그다음에 성장을 어떻게 그냥 그냥 기술 성장, 그린 성장, 음. 사람 성장, 포용 성장, 공정 성장. 이말 자체의 용어에 대해서 반대할 사람은 없지요. 하나만 한 얘기예요. 하나만 한 얘기. 그러니까 근데 이거를 안한 정부가 어디 있습니까? 네. 이걸 안 얘기 안 얘기한 정부가 어디 있냐고요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 거기다가 복지 제도도 그래요. 음. 아, 최저선을 넘어서 적정선을 제주, 제공해주겠다. 음. 이런 얘기를 해요? 예. 그러면, 근데 이 적정 기준을 만들기 위해서 돈이 얼마가 필요하고 어느 정도까지 그러니까 이걸 좀 이제 복지를 더 넓힐 건지 지금, 지금의 복지는 어느 정도인데 어느 정도 넓히겠다라든가 음. 그 재원을 어떻게 하겠다. 이런 얘기는 하나도 없어요. <웃음> 그러면서 남의 공약은 그러니까는 그렇게 공격을 해. 음. 자기 공약이나 좀 제대로 좀 만들었으면 좋겠어요. 음. 네? 자기 공약이나요. 음. 그러니까 이런 상황 속에서 그러니까는 그러니까 불평등 완화하겠다. 네. 그 다음에 아, 난 이분이 참참또 하나 놀란 놀란 건 뭐냐 토지 공개념을 강화 실질화 하겠다라거든요. 예. 토지 공개념 강화하겠다면요. 예. 이 소위 부동산 토지 부동산 전문가들 전문가들 사이에서 적어도 합의 보고 있는 게 뭐냐면은 음. 국토 보유세 도입이에요. 네. 이거 반대하면 안 돼요. 토지 공개념 강화한다면요. 그렇죠. 예. 네? 그 이거 자기 이거 스스로 그러니까 이거는 그냥 구호란 얘기 아닙니까? 네. 네? 토지 공개념 강화 어떻게 하겠다는 얘기 하나도 없어요. 음. 예. 네? 그러니까 이런 거 말고 만약에 기본소득을 반대하고 기본소득의 재원 마련 방식을 반대한다면은 음. 어떻게 해가지고 청년들이 그러니까는 음. 좀 이제 이 꿈을 갖고 살수 있게 해주고 어떻게 하면 성장을 그러니까 마련할 수 있는지 구체적인 좀 정책을 좀좀 좀 내놔주지 않으면은 네. 이거 다 쇼라 이겁니다 쇼쇼 네. 쇼라 쇼라 이거죠 음. 그렇죠 그런 점에서 그런 점에서 그러니까는 저는 지금 이게 이게 지금 이걸 어 
민주당 지지층뿐만아니라 국민들이 이거 가볍게 봐서 안 됩니다. 네. 이번이 그러니까 우리가 마지막 넘어야 장애물을 지금 직면하고 있는 거예요. 음. 이게 지금 뭐냐면 이재명 추미애 굉장히 지금 추미애 전 장관도 굉장히 지금 뭐 어떻습니까 국회의원 중에 지지 저기 도와줄 사람 한 사람도 없잖아요. 음. 예? 굉장히 외로운 싸움들을 하시는 분들인 겁니다. 네. 왜 그러냐 외로운 싸움이 되느냐 주류층에서 왕따시키고 있기 때문인 거예요. 음. 예? 주류층에서 왕따시키는 것이고 민주당 국회의원이라고 해가지고 주류층 아니라는 착각을 가지면 안 됩니다. 지지층들이요. 맞아요. 예. 예? 착각을 가지면 안 돼요. 음. 그래서 이번에 그러니까는 우리가 문재인 정부에서 우리가 윤석열의 정책 그다음에 최재형의 정책 홍남기 김동연의 정책에 다 그러니까 민낯을 드러냈잖아요. 네네. 드러낸 것처럼 마찬가지입니다. 이번 선거에서 우리 사회 그러니까 지금 적폐들이 어디에 이렇게 있는지가 다 드러나는 지금 이러한 것을 우리가 경험하고 있는 겁니다. 음. 그래서 우리가 해야 될 일이 무엇인지가 선명해지는 것이죠. 음. 선명해지는 거예요. 그렇죠? 그동안에는 이게 그러니까 다 감춰져 있었고 특히 네. 이 재정민주주의는 관료들 속에서 감춰져 있었고 국민들이 모르고 있었던 것들이 이게 지금 지금 봐보세요. 검찰개혁도 지지부진. 언론개혁도 지지부진. <웃음> 이런 상황 속에서 더군다나 국민들 짜증나게 지금 그러니까 는 제가 그 얘기를 안 하겠습니다. <웃음> 열, 열불 나게 할까 봐. 생각만 하면 정말 머리에서 막 연기가 올라요. 진짜. 그런데 네. 그런데 이게 왜 이렇게 됐는지 배경을 저는 지금 말씀드리는 거예요. 네. 배경이 뭐냐면 이재명 추미애 막기 위한 겁니다. 막기 위한 네? 것이다. 네. 그래서, 어. 그래서, 그래서 뭐냐면 이재명 기자들이 그러니까 니네를 나가 설당해가지고 나가든지 네. 저는 이런 것까지 지켜요. 아. 네? 그래서 절대 그러니까는 에? 절대 그러니까는 이재명 추미애를 그러니까는 국민들이 보호하지 않으면은 음. 보호해가지고 이 싸움을 그러니까는 이 구도를 음. 이해를 하셔야 돼요. 네. 이 구도 이해 못하면은 이 구도를 우리가 넘어서지 못하면요 대한민국은 그러니까는 여기서 멈춰버립니다. 음. 멈춰버리고 뒤로 후퇴할 수도 있고요 잘못하면요. 네네. 네. 그런 점에서 기본소득은 굉장히 중요한 지금 의미를 지금 음. 갖고 있는 거고 이걸 지금 정면 돌파하겠다고 이재명 지사가 지금 생각한 거고. 추미애 전 장관도 비슷한 얘기했어요. 지대에 음. 이 저기 저이 세금 걷어가지고 음. 국민들한테 전국민한테 나눠주는 이런 걸로 쓰겠다. 뭐 이런 식의 얘기를 하고 있는데 그거 비슷한 얘기거든요. 네. 비슷한 얘기고. 그래서 그다음에 이제 탄소세를 도입을 하겠다 했잖아요. 탄소세. 예. 예. 이재명 지사가요. 예. 근데 지금 기후변화 문제에 대해서 어떤 한 사람이 기후변화 문제에 대해서 반대하는 사람이 어디 있습니까? 다. 그렇죠? 뭐. 하면서 그다음에 우리 산업이 지금 굉장히 위기에 지금 내몰려 있어요 지금요 유럽 음. 같은 데서 지금 그러니까는 이 탄소세 지금 부과하겠다고 하고 있으니까요 네. 그럼 이것도 지금 우리가 당장 직면한 과제인데 여기에 대해서 그러니까는 이 탄소세를 걷어 걷어 가지고 음. 일부는 그러니까 산업 저한 전환 지원에 네. 산업계가 굉장히 그러니까는 이 이제 이 탄소 배출량을 줄이려면은 음. 아무래도 이제 그러니까 부담이 커질 수밖에 없으니까는 네. 거기에 지원해주고 일부는 이게 이제 그러니까는 어, 이 탄소세 도입하고다 보면 물가도 상승할 수밖에 없거든요. 네. 생산 비용이 증가해서요. 음. 그러면 그 속에서 국민들이 그러니까는 실질 소득도 감소할 수가 있단 말이에요. 물가가 음. 오르면요. 네네. 거기에 그러니까 국민들에게도 균등하게 지급하겠다 기본소득으로. 네. 이런 얘기를 함으로써 그러니까는 소위 말해서 화석연료 사용 감축, <웃음> 소득 양극화 완화. 이게 우리나라는 탄소세하게 되면 대부분이 뭐냐면 산업계가 이건 저기 에, 지불하게 돼 있습니다. 네. 그리고 우리 경제 구조를 저탄소 탈탄소로 바꾸는 음. 이런 문제에 대해서 구체적인 지금 그러니까 안을 제시한 거예요. 네. 지금 우리가 지금 이런 지금 대응도 굉장히 늦다고 얘기하는 지금 상황 아닙니까요? 네. 그렇죠? 그런데 여기에 대해서 다른 후보들 저는 여기에서 구체적인 정책을 내놓은 후보를 잘못 봤어요. 음. 예? 그 그러니까 이거 이거에 대해서 그러니까 정면 돌파를 지금 그러니까는 예? 뭐 추미애 전장관도 에코 정치 얘기하면서 그러니까는 이걸 정면 돌파 해야 된다 지금 이렇게 하고 있는데 네. 나머지 후보들은 그러니까 뭐냐면은 국가의 지금 어 국가가 말하 인류사가 직면한 과제 이런 거에 대해 관심이 없는 거예요. <웃음> 관심이 없고 자기들 그러니까는 기존의 기득권 유지하는 거에만 네. 오로지 그러니까 관심이 있는 겁니다. 음. 네? 그게 지금 선명하게 다 드러나고 있는 거라 이겁니다. 네. 선명하게요. 네. 그러니까 어 이걸 국민들이 제대로 이해를 하셔가지고. 음. 예? 이해를 하셔가지고 어이 이걸 이재명 지사와 추미애 전 장관을 보호하지 않으면요 대한민국 미래는 열리지 않습니다. 예? 열리지 않고요. 그런 점에서 
어이 촛불 시민들의 역할이 음. 지금 뭐 민주당에 대한 지금 저뭐이 기대는 그러니까 우리가 지금 우리가 한계를 지금 보고 있잖아요. 네. 한계를 보고 있기 때문에 예. 촛불 시민이 결국은 이걸 해줘야 됩니다. 음. 해줘야 되는 것이고 그렇죠. 네. 정말 이이 이 국면을 또 깊숙이 들여다봐야 됩니다. 개혁을 저항하기 위한 그 기득권 세력의 총결집이 이루어지고 있는 시점이고 민주당도 여기에 물들어가고 있다. 라는 점 잊지 말아야겠습니다. 이건 그 이번에 88% 할때 봐보세요. 음. 그동안 70, 80, 88. 음. 수치가 워낙 왔다 갔다 했잖아요. 역발학적인 네. 저거듯이요. 네. 수치는 중요하지 않다 이겁니다. 그렇죠. 예. 네? 결론은요. 수치는 중요하지 않고 뭐가 중요하냐? 선별 방어입니다. 음. 무조건 전 국민 보편 지원 반대. 예. 그러면 그것입니다. 사실 99%라도 그들은 받을 수 있어요, 실은. 지난해 1차 지급 방식을 무조건 막아야 된다. 이거예요. 네, 네, 네. 그럼 선별을 왜 가느냐? 이게 그러니까 제가 얘기했듯이 재정 독점권 유지에 관련되어 있는 거라 이겁니다. 음. 예? 그래서 이게 재정 민주화하고 관련되어 있다는 거. 예? 음. 국가, 국가 신용 등급 이런 얘기인데 정반대로 지난 연초에서 그러니까는 쭉 음. 저기 저 우리나라 이 신용평가가 정부에 대한 신용평가가 개선된 나라가 음. 주요 국가 중에서 우리나라가 거의 유일해요. 음. 예? 그러면 오히려 그러니까 신용등급이 그러니까 더 낮고 있는데 네. 낮고 있는데 새빨간 거짓말들이잖아요. 음. 새빨간 거짓말들 하면서 왜 그러느냐 이거 선별을 무조건 방어를 해야 된다. 음. 예? 무조건 방어를 해야 된다. 이게 바로 모피아들의 그이 클럽이 있습니다. 음. 예? 클럽이요. 역대 장관들 이 저기 저이 출신들 이 모임체들 있고 그래요. 아 그래요? 네? 실제로? 예. 오. 어 있어요. 오. 네? 이 사람들이 그러니까는 이거를 그러니까 방어를 방어를 해야 된다고. 음. 네? 그러면 그런 상황 속에서 그러니까는 예. 이 수치는 수치는 처음부터 중요하지 않았던 거예요. 맞습니다. 예. 99% 줄 수도 있어요. 하여간 음. 100%만 안 주면 되는 거예요. 그렇지. 99.9% 줘도 돼. 다만 100%는 예. 안 돼. 예. 예, 선별이라는 2년만 이것만 방어하면 되는 거예요. 네. 이거 이거에 그러니까 우리가 주목을 해야 돼. 예, 정말 참아 정답을 놔두고 어? 다른 답을 고르면서 그 답이 정답이다라고 주장하는 이런 민주당의 참 비루한 현실을 다시 한번 또 교수님 말씀 통해서 확인하게 이거, 됩니다. 이거 보통 국민들, 보통 사람들을 바보 취급하는 거예요 지금요. 음. 그래서 그래서 국민들이 국민들이 음. 진짜 이건 분노를 해야 되는 거예요. <웃음> 분노를 해야 되는 겁니다. 음. 네? 알겠습니다. 자 교수님 오늘 말씀 잘 들었고요. 다음 주에 또 네. 뵙도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 네 최백은 교수님과 함께한 시간이었습니다. 아, 이 탈모피아. 네 탈모피아와 함께 오늘 김용민 브리핑 마무리하겠습니다. 여러분 다시 한번 들어보시죠. 최백은 교수님 말씀은 한번 들어선 몰라요. 두 번, 세번 들어야 정확하게 그 뜻을 해야 될 수가 있습니다. 다시 한번 들어주시면 감사하겠습니다. 저녁 8시 국물 없는 기자회에서 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.